0: Bıçak Sırtı Özlem Karapınar Aynadaki Kadınlar adlı kitabından İnsan sıfırdan başlayabilir mi hayata? Bataklık çekerken onu tüm gücüyle Sırılabilir mi çamurdan? Temizlenebilir mi bir yaşam? Dip köşe Sen başladın, sen sıyrıldın Sen temizlendin Ellerinle günleri günlere ekledin, bugünü inşa ettin, sen başardın. Oysa bir yetimhanede tanışmıştın hayatla ve o yetimhanenin soğuk duvarlarının kollarında büyümüştün. Devletin verdiği üç beş giysiden başka neyin vardı bu hayatta? Şimdi bu ışıl ışıl, bu pahalı ev senin. O sırrı kalkmış aynalara inat, devasa parlak aynalarda bakıyorsun mağrur yüzüne. Salonda yerde bir tablo gibi yatan o ipek halı, şu çalıştırdığın kahve makinesi, bu pırıl pırıl mutfak senin. Odasında mışıl mışıl uyuyan o bebek senin ki sen anne nedir bilmedin. Kahvaltı masasında bilgisayarında çalışan bu adam senin kocan ki sen aile nedir görmedin. Bugünlere de kolay gelmedin. Seninle ne güzel sohbet ediyor, ne büyük hayranlıkla bakıyor sana. Nasıl da çok seviyor. Yetimhanede büyüyen bir kızın aileye girecek olması kafalarda soru işareti yaratsa da ailesini ikna etmesi zor olmadı. Çünkü sen kusursuzdun ona göre. Korktukları gibi de olmadı. Başına buyruk değildin. Çünkü önceliğin başkaydı. Büyüklerini saydın, küçüklerini sevdin, aileyi, akrabayı bir bir öğrendin, saygıda kusur etmedin. O koca kalabalık, sana koca bir anlamsızlık gibi görünse de, bağ kurmuş gibi yapabildin. Özel günlerde, bayramlarda arayıp kutlamayı hiç ihmal etmedin. En güzel hediyeleri almayı sen akal ettin. En özel ikramları, sunumları sen yaptın. Evlilik için yetiştirilmiş bir ev kızı kadar maharetliydin. Gönüllerde yer edindin. Geçmişe ait hiçbir eksiklik, hiçbir sorun, hiçbir defo taşımıyordun ya da kusurlarını gizlemeyi iyi biliyordun. Oysa arkadaşların öyle miydi? Yetimhaneden çıktıktan sonra dağılıp parçalandı çoğu. Sevgiyi bulduklarını sandıkları ilk gönülde konakladılar. Sabahına kalktılar ki konakları yok olmuştu. Kimi ailesinin peşine düştü, geçmişin girdabında dönüp durdu, kimi sığındığı gönüllerden kovuldu. Sen başkaydın, ne maziye sığındın ne bir beşere. Onlar bir yaprak gibi rüzgarın önünde savruldu. Sen kendini büyütmeye, kök salmaya, güçlenmeye verdin. Çünkü gücün gücü çekeceğini biliyordun. Geçmişin üzerine sünger çektin. Şu an karşında duran koca bile yetimhanede büyümüş olman dışında bir şeyini bilmez senin. Kırılmış, dökülmüş ama birleştirilmiş, zor akide olsa birbirine tutturulmuş parçalarını bilmez. Çünkü sen hayatında rötuş yapmakta ustaydın. Bugün farklı bir heyecanla dolusun, çok mutlusun, İçin kıpır kıpır, gözlerin ışıl ışıl, onu anlatmaktasın kocana. Bu hayattaki tek arkadaşın, tek dostun, geçmişe dair unutmak istemediğin tek insanla yıllar sonra buluşacaksınız. Arkadaşının bugün gelip gelmeyeceğini soruyor sana, sen bütün heyecanında onun burada iş bulduğunu, taşınacağını, kendine kalacak bir yer ayarlayana kadar misafir etmek istediğini anlatıyorsun. Onu anlatırken yüzün hüzünlü bir hal alıyor onu acıyorsun çünkü o senin gibi başaranlardan değil bir sarmaşık gibi duvara tutunmazsa ayakta duramayanlardan o devlet baba yurta büyüyen birçok çocuk gibi onu da bir göreve yerleştirdiği halde ayakları üzerinde duramadı hangi duvara yaslandıysa o duvar yıkıldı hayatına giren adamlar bir vardı bir yok oldu en sonunda işini de kaybetti ''Ne bir iş tutabildi, ne bir gönle konabildi. Şimdi senin şehrinde ona da bir fırsat doğmuş, gelip kapını çalmış. Sen de açacaksın, onun elini tutacaksın. Ona borcun var geçmişten. Hikayenin bu bölümünü anlatmıyorsun kocana. Vicdanlı ve merhametli oluşundan yardım edeceğini düşünmesini sağlıyorsun daha çok.'' yetimhanede seni dayak yemekten kurtardığını, genç kızken başına bela ettiğin o serseri çocuğu nasıl tehdit edip senden uzaklaştırdığını, sana tokat atan hocanın arabasını nasıl çizdiğini anlatmıyorsun mesela. Anılar belleğindeki kovadan sızdılar çoktan. Çünkü sen unutmakta da ustasın. Şimdi bir sihirbaz gibi elini geçmişin karanlık kutusuna daldırıp o eski anıları ortaya çıkarabilirsin. kadabra kırık dökük taraflarını göstermekten çekinmeyeceğin biri var artık nasılsa. Yıllardır kaburgalarının içinde zapt etmeye çalıştığın o yara, iç organlarını sarmadan zehirini akıtabileceğin bir ırmak var bundan böyle. Beyninin hangi kıvrımında yattığını bilmediğin başka nedenlerin de var senin. Eski arkadaşlarının hiçbiriyle görüşmüyorsun. Onlar ne yapıyor bilmek istemiyorsun. Ancak bilinmek istiyorsun. Geçmişe mektubunu en iyi onunla gönderebileceğini de çok iyi biliyorsun. Böylelikle maziyi olan küskünlüğünü, nefretini, kinini yumuşatabileceğini umuyorsun. Çünkü hiç kimseye anlatmasan da mazi seni rahat bırakmıyor ve seni her boş bulduğunda şöyle diyor. Beni gömdün. Daha önce defalarca denemiş ve yapamamıştın. Yalan değil, yine yapamazsın sandım. Beni gömerken acı çektin biliyorum. Bunu göğsünün ortasına oturan ağırlıktan anladım. Benden tamamen kurtulmak istiyorsun. Oysa bunun mümkün olmayacağını biliyordun. Ben senin kaşının üstündeki izdim. Gül ağacının dibindeki dilektim. Ranzanın soğuk demiriydim. O eve vardığında açılmayan kapıydım ben. Yalnız geçen doğum günüydüm. Tek başınayken mırıldandığın türküydüm. Türkü sevmeyen onlardı. ''Sen beni gömdün. Aynada yarım kalacak hep yüzün, gözlerin eksik bakacak eşyaya, rüyalarını gömmediğinde ve onlar hortlayıp hakikati boğduklarında, karanlık odanda otururken sen o şarkıyı duyacaksın. Mazi kalbimde bir yaradır ve sonra gömdüğün yerden çıkarmak için kazacaksın, kazacaksın, kazacaksın, ellerin kanla dolacak, beni bulamayacaksın. Sen mazisiz kalacaksın.'' Uykunun seni terk ettiği gecelerde ışıklarıyla yalnızlığını kutlayan şehre bakarken, mazinin bu iç karartıcı tehditleri ruhunu sarardı. Bugün geçmişle barışman için bir fırsat belki. Akşam gelecek misafirinin heyecanıyla tüm gününü geçirdin. Kocanı işe yolladın, bebeğinle oynadın, misafirin için yemekler yaptın. Heyecanın arkasına gizlenmiş bir his daha var, adını koyamadığın… İlk defa yediğin bir meyvenin tadını tanımlayamamak gibi bu yeni hissiz sevdin mi sevmedin mi çözemiyorsun. Üzerinde durmuyorsun fazla. Akşam oluyor, zil çalıyor. Kalbin heyecanla çarpıyor. 18 yaşında yollarınızın ayrıldığı eski dostun yıllar sonra karşında duruyor. Göğsünden aşağı inen uzun dalgalı siyah saçlar, kalın kavisli boyalı kaşlar ve 3-4 kat sürülmüş rimelle birbirine yapışmış kirpiklerin altında mavi lensleriyle onu tanıman zor oluyor. Siyah mini eteği, siyah bluzu, siyah çorapları ve üzerinde omzu düşmüş siyah hırkasıyla birkaç saniye bekliyor kapıda. Ağzında yapma dişleriyle kocaman bir gülüş, yanında kırmızı büyük bir bavul. Sarılıyorsunuz. Ağzında o bilmediğin meyvenin, bilemediğin tadı. Senin şaşkınlığının aksine o kıpır kıpır, sen daha ne olduğunu anlayamadan kocana sarılıyor. Sonra yerde küçük kızını görüyor, kucağına alıp hoplatıyor. Yüzündeki ucuz kırmızı ruşa aldırmadan yüzünü öpücüklere boğuyor. İlk karşılaşma, dinlenme, yemek. Sen de yavaş yavaş atıyorsun üstünden durgunluğunu. Anlatmaya başlıyorsun eşinle nasıl tanıştığını, nasıl evlenme teklifi aldığını. Dubai'de gün batımında kızıla çalan çöllerde çektirdiğin fotoğrafı görüyor vitrinde. Dubai'yi anlatıyorsun ona ve diğer fotoğraflar her biri hayatından bir kare. Yunan adaları Roma, Venedik. Seni dinlerken vay be tercesine başını sallayarak bakıyor. Sonra yanaklarını sıkıyor senin ve kocanın şaşkın bakışları arasında seninle gurur duyuyorum diyor. İçimizde bir tek sen yırttın. Konuşma tarzı ve davranışları bu eve uymuyor ama üstünde durmuyorsun. Kızını uyutmak için müsaade istiyorsun, İçinde bir sıkıntı. Çok sevinmiş olmalıydın ama bir türlü o hissi yakalayamıyorsun. Kızının odasında, gece lambasının loş ışığında ona masal anlatırken, masal kahkahalarla bölünüyor. Ne oluyor odada sence? Neye gülünüyor bu kadar? Uykuya dalmak üzere olan kızını bırakıp gidemiyorsun ama içinde bir kertenkele dolanıyor. Dakikalar geçmek bilmiyor. Kızının gözleri tamamen kapanınca koşarcasına salona gidiyorsun. Arkadaşın koltukta, eşinin yanına oturmuş, gülüyorlar. Gözlerini kocanın gözlerine bir bıçak gibi saplamaya çalışıyor ama kocan oralı değil. Senin yetimhanede nasıl bitlendiğini ve tüm odaya biti nasıl bulaştırdığını anlatıyor. Kocan sana bakıyor bu kez. ''Bunları hiç anlatmamıştın.'' der gibi. Yanlarında duramıyorsun. Ortak olmak istemiyorsun bu çürümüş küf kokan muhabbete. Mutfağa toplamak için ayrılıyorsun odadan. Neyi nereye koyduğunu bilmeden, hatta kendini bilmeden düzenlemeye çalışıyorsun mutfağa. Bir kahkaha daha yükseliyor. Bir yılan gibi mutfaktan içeri sızarak yanağına kadar uzatıyor dilini. Yanlarına varmaya güç bulduğunda bu kez bakkaldan aşırdığınız çikolataları, cipsleri anlatıyor ve senin bakkaldan kaçarken ayağından fırlayan terliklerini. Onun gülüşleri kocanın şaşkın bakışları arasında yok olmaya başlıyorsun. Çocukça şeylerdi anlatmaya değmez diyorsun buharlaşmaya başlayan sesinde. O durmak bilmeden anlatıyor. Uyku zamanı gelip odana çekildiğinde kocanla birbirinizin yüzüne bakamıyorsunuz. Arkası dönük yatıyor ve yalnızca şunu söylüyor. Arkadaşın çok değişik biri. Eskiden öyle değildi demiyorsun. Hayat şartları onu değiştirmiş demiyorsun. Toplamıyorsun hiçbir şeyi. Kurtarmaya çalışmıyorsun. Çünkü bu geceyi neresinden tutsan elinde kalıyor. Uykusuz ve gergin geçen gecenin ardından bu kabusun hemen son bulmasını dileyerek sabahı zor ediyorsun. Gün doğuyor, kocanı kaldırıyorsun çekingen bir sesle. Kocanı işe, onu ev bakmaya gönderiyorsun. Günün kendini sorgulamakla geçiyor. Henüz kendine itiraf edemesen de bir rahatsızlık hissediyorsun. İçinde bir saat, tiktakları susmuyor. Zaman ondan yana akreple yel kovan döndükçe onun ev içindeki yayılma alanı genişliyor. Dakikalar, saatler birbirine eklendikçe akşam oluyor. Yine onun sesi dolduruyor evini. Kalacak bir ev bulamamış. Misafirlik uzuyor. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün uzuyor. Kokusu, sesi, kahkahası kapladıkça kaplıyor senin huzurlu mabedini. Nefes alamıyorsun. Belki altıncı gün, belki yedinci gün sabah. Kocan yatağın içinden yarı uykulu bir sesle işe gitmeyeceğini, arkadaşınla ev bakacağını söylüyor. Buna ne zaman karar verildi, neden senin haberin yok ve yıllardır işini bir gün olsun aksatmayan işkolik adam nasıl oluyor da işine gitmek yerine değişik bulduğu arkadaşına ev bakmak istiyor? Hayatın bir ırmağa düşmüş saman çöpü gibi akıp gidiyor, yalnızca izliyorsun. Artık bana kulak vermenin zamanı gelmedi mi? Hiç görüşülmemeliydi, adresler verilmemeliydi, kapılar açılmamalıydı sonuna dek. ''Geçmiş merak edilecek, kurcalanacak bir delik değildi. Geçmiş, geçmişte kalmalıydı. Gardın düşük, köşeye sıkışmışsın. Kocanı onunla gönderdiğin o gün geçmek bilmiyor. Akşamı zor ediyorsun. Ev aramış olmanın yorgunluğuyla dönüyorlar ve nedense bulunmuyor o ev bir türlü. Akşam yemeği için hazırladığın masa bekliyor öylece orada.'' ''Çünkü yorgunluktan sonra bir yemek iyi gelmiş, hem sana da zahmet verilmek istenmemiş.'' ''Sen ve masa yalnızsınız. Sen yalnızsın. Tıpkı yetimhanede yalnız yemek yiyen o kız gibi. Nasıl da hızla gelişiyor her şey. Saman çöpünü yakalamak ne kadar zor. Artık harekete geçiyorsun. Kocanı odaya çekiyorsun. Yüzüne üzgün bir ifade çekiyorsun. Ona söylesen mi söylemesen mi kararsız bir tondan gidiyorsun. Annesinin hasta olduğunu söylüyorsun.'' Ne kadar da şefkatli çıkıyor sesin. ''Hayatım, annenin yanına gitsen iyi olur.'' Sesi kötü geliyordu derken. Endişeleniyor. Arabanın anahtarını arıyor. Gidecek. Kızını uyutacaksın ve arkadaşınla rahatça konuşacaksınız. Onu bu akşam göndereceksin bu evden. Yeniden sen kokacak ev. Eşinin gözündeki o büyüğü yitirmiş olsan da kaybetmemen gereken çok şey var daha. Mutfağa gidiyorsun. Sigara içiyor. Biz evde sigara içmeyiz diyorsun ve sigarasını alıp söndürüyorsun. Bir de soruyor. Bir şeye mi bozuldun? Sesindeki öfkeyi gizlemiyorsun. Neden bütün o saçma çocukluk anılarını anlattın? Birbirini uzun süre görmeyen insanlar bunu yapmaz mı diyor. Eski günleri yad etmezler mi? Hesap soran bir sese devam ediyorsun. Beni kocama rezil ederek mi yad ediyorsun? Bozuluyor. Kocanın yanındaki o şen şakrak hali parça parça. Nerede o şu kahkahalar? Kayınvalidenin rahatsız olduğunu, ona geçeceğinizi, artık onunla ilgilenemeyeceğinizi söylüyorsun. Büyük bir kahkaha patlatıyor. Sen bu evcilik oyununa kendini fazla kaptırmışsın diyor. Seni çok değişmiş gördüm. O dost canlısı kıza ne yaptın söylesene. Hem sen ne ara kontes gibi gezinmeye başladın? Gitmemeye kararlı. Lafı uzatıyor. Lambanın ışığı masanın üzerindeki bıçağa vuruyor. O bıçağın orada ne işi var? Hayır. Sen koymadın bıçağı oraya. Sen odadaydın, değil miydin? Gitmeye niyeti yok. O da bıçağa bakıyor. Ondan önce davranmazsan bir yılan gibi zehir saçacak eve. O yılanı deliğine göndermelisin. Başka türlü kurtulamayacaksın. Sinsice geldi ve senin parlak hayatını tuzla boz edecek. Buna izin veremezsin. O başaramadı. Sen başardın. Yine başaracaksın. Bu ev senin. ''Odasında mışıl mışıl uyuyan bebek senin, kahve içtiğin, sohbet ettiğin saygın komşuların senin, garajdaki araban senin, bu hayat senin.'' ''Yıllardır ilmek ilmek ördüğün hayatı huysuz bir çocuk gibi eline almış, gözlerinin içine baka baka söküyor.'' ''Sandalyesinden kalkıyor, hızlı davranıyorsun, nasıl da korkmuş numarası yapıyor, ağlamalar, gözyaşları hep numara.'' ''Sana yaklaşmaya çalışacak, kanma ona.'' ''Sana ne oldu?'' diyor. Kuru ekmek yediğimiz günlerin hiç mi hatırı kalmamış? Bu ucuz duygusal sözlere kanma, onu maziye göm tekrar, bataklığın seni çekmesine izin verme. Sıfırdan kurduğun bu hayata kaldığın yerden devam edebilirsin. Hadi!